0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Como é bom cantar sobre o Evangelho de Jesus, sobre o dia que Ele nos resgatou, sobre a obra que Ele fez na nossa vida. Nós vamos continuar estudando ah, o capítulo 2 da, da primeira carta de Pedro. Quero convidar você então para que abra sua Bíblia comigo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18 até o final do capítulo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Primeira, a primeira Pedro 2, 18. Servos... Sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Porque que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, Sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo, algum se achou em sua boca, pois quando ele, ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Numa época nessa como esta que nós vivemos, em que as pessoas naturalmente já se opõem à palavra de Deus, há um texto como esse aqui que trata de temas como servidão, escravidão e passividade ou pacificação. Quando se é vítima de um sofrimento injusto, muito mais traz agitação para o coração daqueles que leem. Muito mais traz agitação para o coração daqueles que leem e não recebem esse texto como palavra de Deus. Ainda, em alguns casos, um texto como esse agita o coração daqueles que já conhecem a Cristo como Salvador, pois, de fato, tratar do tema de sofrimento injusto, retribuído com bem, não é algo confortável para a natureza da nossa alma, para a natureza do nosso coração para a natureza do nosso pensamento como ser humano e como pessoas. O nosso conceito natural de justiça está na retribuição justa de acordo com aquele que é ofendido. Nem sempre justa para todos, mas na maioria das vezes justa para aquele que é ofendido. Um tipo de vingança ou um tipo de punição para que na punição do outro, mesmo que o sofrimento da vítima não mude, ele encontre algum conforto. Esse é o conceito de justiça humano. O salmo que nós lemos no começo do culto, você vê o clamor de um justo indignado, porque ele olha a vida do homem mau, ele olha a vida do perverso, e no julgamento dele, daquele justo, de alguma forma, o perverso não merecia aquilo que recebia, ou as coisas que ele tinha, ou a vida que ele levava. Ele era injusto, ele não seguia a lei de Deus, ele não cumpria a vontade de Deus. Como é que ele pode ter as coisas que ele tem? E, e como que se eu comparando a minha vida com a dele, é, eu tenho menos ou eu sou menos? Então o salmista se encontra numa agitação de alma, tanto no Salmo 37 quando, quanto no Salmo 73. E alguém pode dizer assim, ah, isso é coisa do pessoal do Velho Testamento, porque eles tinham uma, uma cabeça diferente. Não, no final dos Salmos você vai perceber que eles terminam resolvendo o conflito com o seu coração, descansando na obra e no poder de Deus e na vontade de Deus, que é percebida por causa do cumprimento dos propósitos de Deus e não por causa do cumprimento das nossas expectativas ou do nosso conforto ou daquilo que nós julgamos que deveria acontecer conosco como execução de justiça. É, esse não é um texto fácil de ser aceito e praticado. Já de cara é um grande desafio para você e para mim. Mas enquanto nós formos percorrendo cada versículo e cada parte dele, você vai perceber que ele tem muito a nos ensinar. primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês, antes de tirarmos dele algumas lições para a nossa vida, é explicar um pouquinho do contexto. Quando Paulo usa a palavra servos aqui, em algumas versões escravos, ele não tem em mente, perdão, quando Pedro usa a palavra aqui, ele não tem em mente o tipo de escravo que nós temos, por causa de toda a história que nós estudamos na nossa vida acadêmica e escolar. É outro tipo de servo, é outro tipo de escravo. Ele está lidando aqui com o escravo da casa. Que se você comparar a, o status de vida que tinha esse escravo e o tratamento que ele recebia, na casa que ele servia, com alguns trabalhadores romanos da mesma época, você vai perceber que em termos de conforto, comida, alimentação e abrigo, eles tinham muito mais vantagem do que alguns cidadãos comuns. Mesmo assim, mesmo assim, Pedro não está aqui advogando a favor da escravidão. É, e quando alguém questionar você a respeito de textos como esse, você precisa ler o texto com atenção. Pedro em nenhum momento diz que ele concorda com o fato de haver escravos. Pedro em nenhum momento diz que os crentes deveriam contratar escravos ou, incentiva, ou ele incentiva o trabalho é, com escravidão. Pedro em nenhum momento diz assim, olha, escravidão é normal, escravidão é legal. Não. Não. Pelo contrário, ele trata aqui a posição do escravo e ele vai lidar aqui com aquele escravo crente que trabalha, geralmente, para um senhor que não é cristão. Vamos lembrar que dentro desse contexto que Pedro está tratando aqui, é, estamos lidando com um contexto hostil à igreja. Então não é um lugar em que a igreja tinha liberdade plena, é um contexto em que a igreja é perseguida. Conforme nós avançarmos agora nos capítulos 3, principalmente no 4, você vai perceber que não é um contexto em que a igreja vive livre. É um contexto em que a igreja é perseguida e tem que enfrentar lutas muito mais intensas daquelas que nós imaginamos que, te, que temos no nosso tempo no que diz respeito a rigor e a sofrimento físico por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Pelo menos aqui no nosso país nós desconhecemos isso no que diz respeito à perseguição ou a sofrimento no próprio corpo por causa da fé. O que Pedro está tratando aqui nesse texto, se dirigindo nessa porção que estamos estudando hoje, aos escravos, aos servos, aos empregados, depois vai tratar na família e depois vai tratar na igreja e já tratou como nós vimos no último sermão com os cidadãos todos em relação ao governo, é o tema de como a submissão do cristão por amor a Deus em primeiro lugar, vivendo a vida de acordo com o Evangelho e assim testemunhando quer no contexto favorável e quer no contexto desfavorável, como essa atitude é prova é, e é uma evidência do Evangelho para aqueles que não creem ou para aqueles que se opõem à fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem aqui. Nesse parágrafo mais especificamente, Pedro começa a incentivar como essa igreja deveria trabalhar tanto o seu coração quanto o seu comportamento em relação àqueles que os oprimiam injustamente. Porque, pense comigo, ser perseguido porque é cristão não é uma coisa justa, ser cristão não é um crime, crer em Cristo é, não, não é, pode ser considerado algo ou uma conduta que é peculiar à vida de um malfeitor, mesmo assim Pedro diz para eles, quando vocês forem submetidos Há situações como essas, vocês devem se comportar de maneira diferente. Essa é a mensagem que vai pulsar nesse parágrafo da carta de Pedro. Olha comigo no versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Pode confessar, se você fosse escrever algo sobre isso, ou se nós, em alguma conversa nossa, fôssemos falar sobre isso e fôssemos falar a respeito do nosso chefe, né, do nosso superior, será que nós escreveríamos assim, cristãos, sejam obedientes e trabalhem com ânimo com o seu chefe, mesmo que ele seja chato e injusto com você? Vez por outra, quando nós estamos lidando com o desconforto no nosso trabalho, a nossa oração é mais para que o nosso chefe chato seja transferido, ganhe uma, uma promoção especial e vai trabalhar no exterior, bem longe de nós, ou que ele resolva não é, dar um upgrade na sua vida e mudar de trabalho e a gente fique livre daquela pessoa que é uma pedra no nosso sapato. Mas Pedro está dizendo aqui para os cristãos, e quando ele fala que nós devemos nos submeter àquele que é nosso Senhor, nosso chefe, se for bom e cordato, mas também é o perverso, ele admite a possibilidade que pode acontecer que o cristão trabalhe num contexto favorável, que o chefe seja bom e cordato, mas pode acontecer que o cristão trabalhe num contexto desfavorável, ou lide num contexto desfavorável, que o chefe seja perverso. Ele não muda o conselho para o empregado, ele não muda o conselho para o, para o servo, ele não muda o conselho para o cristão por causa do chefe. O conselho que ele dá para o empregado que tem um chefe justo e para o empregado que tem o um chefe injusto é o mesmo. E ele vai dizer assim, é, sirvam esse, esse chefe, sirvam esse senhor com toda a propriedade de cristão. No versículo 19, ele continua falando sobre isso e diz assim, porque... Não é certo vocês sofrerem porque fizeram coisa errada. Olha, se vocês fazem coisa errada e merecem punição, não tem nenhuma vantagem nisso. Qual é a vantagem de suportar um sofrimento que você merece por causa da sua conduta e por causa de decisões erradas que você tomou? Não há nenhuma glória nisso. Mas a glória, a galardão, a bênção... Se você suporta com paciência sofrimento injusto, não por amor ao chefe, não por amor a si mesmo, você vai ver daqui a pouco aqui comigo, mas por amor ao nosso Senhor, por amor àquele que nos salvou, por amor àquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. Talvez você que ainda não tenha a experiência de ser salvo por Cristo, Agora, me ouvindo falar, tenha muitas perguntas. E tudo isso que eu estou falando aqui, seja ao contrário daquilo que você pensaria ou daquilo que você aconselharia alguém. E eu queria dizer para você que se você está pensando isso, então você está começando a entender que o Evangelho de Cristo, quando transforma a nossa vida, ele nos põe para viver na contramão da nossa natureza e daquilo que nós faríamos baseados ou fundamentados na nossa própria opinião. Pedro continua, o texto diz assim, se vocês fazem mal, não há vantagem nenhuma em suportar o sofrimento. Mas ele diz, se entretanto, quanto praticais o bem, sois, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é, grato a Deus... ou oh, perdão. Isto é, grato a Deus... Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. A tarefa é árdua, meu irmão, porque não basta suportar o sofrimento injusto com paciência. Pedro vai dizer: você vai suportar o sofrimento injusto com paciência, com gratidão, não por causa do sofrimento, com gratidão, não por causa de quem oprime você, mas com gratidão por causa do Evangelho. Veja que. Que nível de vida cristã Pedro desenvolve aqui para aqueles que são cristãos perseguidos? Antes de prosseguir com esse tema do sofrimento, há duas lições que eu gostaria de trazer para você pensar no campo desse sofrimento injusto, dessa relação de você e uma pessoa superior, ou você como superior. Vamos trocar de lugar aqui para nós pensarmos um pouco como nós somos e como nós nos comportamos quando nós somos os senhores, quando nós somos os chefes. Há um lugar e há uma maneira de se comportar também como cristão quando você ocupa a posição oposta daquela que Pedro está exortando aqui. E nessa posição, nosso trabalho é sempre buscar a justiça e sempre buscar o bem daqueles que estão debaixo da nossa supervisão. É sempre assim como Deus chama os pastores para cuidar do seu rebanho, Olhando para aqueles que estão debaixo do seu cuidado, fazer o que melhor para eles, mesmo no, quando não for o melhor para você. É assim que um chefe cristão dá testemunho do Evangelho para aqueles que estão debaixo de sua supervisão, debaixo de sua liderança, onde quer que o Senhor tenha colocado você para trabalhar, para servi-lo como discípulo dele. Há um alerta que eu preciso fazer aqui para você também, nesse ponto, é que Pedro não está dizendo para os crentes assim, olhe, procurem ocasiões que provoquem o sofrimento, porque se vocês escolherem sempre o lugar onde o sofrimento está, vocês são bem-aventurados. Pedro não está se referindo a isso. Ele não está dizendo assim, busque ou se coloque em situações para sofrer, escolha isso. Não, Pedro está tratando aqui de circunstâncias em que você não escolhe o sofrimento, em que não está na sua mão decidir se você faz parte daquela configuração ou daquela situação ou não. Tudo bem, nos dias de hoje, se você trabalha em determinado emprego, você pode decidir trocar, você pode conseguir uma outra oportunidade e você pode tomar uma decisão como esta. Mas os crentes que ouviam o Pedro aqui, eles não podiam decidir isso. Você pensa... Ninguém naquela época se oferecia para ser escravo, você acha? Que alguém ia chegar e dizer, olha, por favor, eu quero ser seu escravo. Não. As situações que provocavam isso, estavam além do controle da decisão das pessoas. Principalmente daquelas que eram oprimidas ou eram subjugadas por alguém. Às vezes era uma circunstância social, às vezes era uma circunstância financeira, mas não era voluntária. O que Pedro está ensinando aqui para esses crentes e para nós é que quando o sofrimento é inevitável, ou seja, não, não está ligado a nenhuma decisão sua, você não tem como se livrar dele, devemos suportá-lo com paciência e sem murmuração, porque este comportamento, esta postura nessa circunstância é vontade de Deus descrita na sua palavra. Aquele que sofre com paciência... Quando encara circunstâncias que estão além do seu controle e que são provocadas por outras pessoas, diz pelo no versículo 19, é louvável, traz glória, glórias para Deus e prega uma mensagem do Evangelho de forma concreta e de forma contundente para aqueles que olham e, e, e analisam e percebem e convivem com você olhando o seu tipo de comportamento. No parágrafo anterior, Pedro vai lembrar os crentes disso e vai tratar disso quando ele diz assim, quando vocês fazem o bem, vocês convencem alguns que fazem o mal do Evangelho do Senhor Jesus, ou seja, Deus usa essa, esse comportamento, essa postura de imitar a Cristo na sua resignação para tocar, para confundir, para chamar a atenção, para despertar em algumas pessoas que não conhecem a Jesus a curiosidade pelo Evangelho e a, a aproximação com a verdade do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai exortando os crentes e a certo ponto aqui ele enuncia por que é que nós devemos suportar provações como essa com paciência. Leia comigo de novo o versículo 21. Por quanto para isto mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguirdes os seus passos. Essa palavra exemplo aqui, Pedro empresta do contexto educacional. E ela é mais ou menos, ela descreve aqui mais ou menos um exercício semelhante ao que nós já fizemos alguma vez na nossa vida de caligrafia. Se você é da minha geração, você usou o caderno de linha verde, que ia fazendo a letra bem grande, redonda, e tinha a professora escrevia tudo no caderno, você ia copiando, imitando a letra dela. É, é esse exercício aqui, quando Paulo usa a palavra exemplo, que ele está dizendo. Cristo percorreu um caminho, Ele marcou um caminho, Ele fez um traçado, e agora é minha tarefa e sua, seguir esse traçado estabelecido por Ele, ainda que isso inclua sofrimento. E quando isso incluir sofrimento... É a nossa tarefa seguir o seu exemplo na maneira como reage a esse sofrimento. Pedro diz assim, olha, o exemplo de Cristo, ele é alto, o exemplo de Cristo, ele tem uma, uma, uma expectativa alta, o exemplo de Cristo, ele tem uma qualidade alta, porque vejam só, Versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem nós se achou em sua boca. Ainda assim, quando o ultrajado não revidava com o quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Vou dizer para você, não vale você usar essa frase com raiva. Tá? Às vezes alguém ofende você, você vai dizer assim, não vou reagir, mas vou entregar essa, essa situação para aquele que julga retamente. Mas o que está no seu coração é uma vontade que Deus mande do céu, uma carga de 4.500 volts de fogo angelical na cabeça daquela pessoa. E quando Pedro chama a nossa atenção para isso, ele não, não perde esse tipo de atitude no nosso coração. Mas entregar a Deus que julga retamente é confiar no juízo dele. Ainda que Ele decida que aquela pessoa que fez mal a você, vai conviver com você na eternidade no céu, porque em algum momento da vida dela, ela vai se arrepender e ela vai mudar de vida, abraçando o Senhor Jesus como Salvador. Aquele que julga retamente, é um convite para você e eu, olharmos para as circunstâncias com os olhos de Deus, não com os olhos nossos, e com o amor imerecido e a graça extremamente inefável do Senhor, e não com o nosso padrão, a nossa maneira de julgar, ou os nossos desejos de vingança. Entregar-se àquele que julga retamente. Não é entregar a Deus uma determinada situação, torcendo para que Ele satisfaça as expectativas do meu coração, com relação àquilo que Ele vai fazer. É descansar de que o juízo dele não é só soberano, mas é sábio. Que a decisão dele não, não é só a inevitável, mas é a mais certa, porque ele é perfeito. E a motivação de Pedro aqui para você e para mim é, Jesus foi o nosso mestre e nós devemos seguir o seu exemplo. Eu não sei se você lembra quem é o discípulo que está escrevendo essa carta. E eu não sei se enquanto ele escrevia essas palavras, ele lembrava daquilo que eu lembrei quando ele estudava esse texto. Mas eu imaginei que se eu fosse Pedro escrevendo isso, uma das circunstâncias que viriam à minha cabeça foi quando Jesus foi preso. E Pedro então não imita Jesus, ele não reage ao sofrimento, à prisão injusta de Jesus como ele exorta os seus discípulos agora. Mas ele arranca a espada da bainha e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu imagino que enquanto Pedro aqui escreve para o seu auditório, para a sua audiência, para a sua igreja, ele lembra de como o Senhor trabalhou no seu coração e mudou a sua própria postura, Por isso, agora ele está dizendo a esses irmãos que não imitem a ele, não façam aquilo que ele fez, não tenham aquele tipo de atitude, mas que ele, eles imitem o Mestre Jesus, que ainda por cima pegou a orelha do servo e curou aquele servo, que participava daquele conluio de prisão, injusta do ponto de vista humano, mas que ao mesmo tempo era a execução do plano de Deus e da sua obra, planejando já para salvar a humanidade, e aqueles a quem ele decidiu salvar. Pedro diz, vocês devem suportar o sofrimento por causa do exemplo de Cristo. Mas um pouco para frente, ele vai dizer para nós que nós devemos suportar, suportar o sofrimento e ele vai nos ensinar a maneira de como fazer isso. Primeiro ele fala o porquê e depois ele fala o como. E o como é olhando para o nosso Salvador. Veja que ele termina de descrever a obra de Jesus no versículo 24, dizendo assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Aqui ele começa a lembrar você que quando você olha para Jesus, você lembra que você não recebe de Deus todo o castigo e todo o sofrimento merecido por causa daquilo que você é, sem a obra de Jesus. Então, nós mortos para o... carregando em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a sua justiça, por suas chagas fostes sarados, Pedro convida você e eu a olharmos para aquilo que nós somos em Cristo, e para aquilo que Cristo fez, de maneira que nós possamos suportar aquilo que é, é temporariamente injusto, enquanto nós vivemos aqui. E ele ainda vai, lembrar, vai nos lembrar no versículo 25. Lembra que Jesus fez a obra toda na cruz, ele está falando para nós, nós morremos com Cristo na cruz e vivemos de novo e agora livres, e de novo, como no parágrafo anterior, ele chama a atenção dos cristãos que a verdadeira liberdade não está na sua condição social, não está na sua condição política, não está em como o governo abençoa ou persegue os cristãos, mas a sua condição de liberdade está apenas na obra de Jesus. Ele vai dizer para que vivos nós fôssemos sarados e vivamos para a justiça. Percebem aqui, o contraponto que Pedro faz entre a injustiça humana e a justiça de Deus, que não está baseada em nós, mas está baseada no sacrifício do seu filho Jesus. E ele termina esse parágrafo lembrando da nossa identidade. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Olha só, o fato dele nos comparar com ovelhas já tira de nós toda a ilusão de que nós temos tenhamos sem Cristo senso de direção ou sabedoria para tomar qualquer decisão. Ele nos compara com um animal teimoso que depende de cuidado humano, para que não coloque a sua vida em risco. Ele nos compara com um animal que não consegue se cuidar sozinho. Ele nos compara com um animal que inspira muitos cuidados. E como se não bastasse isso, não nos compara com um animal dentro do curral. Ele diz que sem Cristo nós estávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, completamente perdidos, e não encontraríamos o caminho de volta para o lugar de onde nós saímos. Nós só encontramos por causa de Jesus, e ele finaliza dizendo, o sofrimento vocês suportam, esta vida vocês suportam, e as lutas vocês suportam, olhando para o pastor e bispo da vossa alma, pastor e bispo da vossa alma, uma referência a Jesus, pastor aquele que cuida, pastor aquele que supre, Pastor é aquele que faz curativo nas feridas da ovelha. E bispo, aquele que supervisiona, aquele que guia e aquele que dirige. É fácil suportar o sofrimento injusto? De jeito nenhum, não é. É agradável suportar o sofrimento injusto? Humanamente falando, não. Mas é possível suportar o sofrimento injusto quando você colocar os seus olhos na eternidade. É possível suportar o sofrimento injusto quando você olhar para que a verdadeira justiça não está em nada ligado nesta vida, mas a verdadeira justiça está ligada na liberdade que o sacrifício de Deus trouxe para você. A justiça perfeita, só a justiça divina. Se você não conhece essa mensagem do Evangelho, que nós éramos julgados já culpados, condenados. Mas esse bispo e pastor da nossa alma, esse Jesus, veio e sem sofrimento algum, Ele não estava condenado. Ele era inocente. Ele resolve sofrer a pena no meu lugar e no seu lugar. Ele é condenado no nosso lugar. E porque Ele é condenado no nosso lugar, a justiça é possível para nós. E nós somos, graciosamente, libertados da pena que nos faria ficar afastados do Senhor a vida toda. É por isso que o cristão, é por isso que aquele que tem e crê em Cristo como Salvador, ele pode viver aqui com paz e alegria, independente das circunstâncias. É por isso que aquele que tem Cristo como Salvador, ele suporta sofrimento injusto com paz e com alegria dadas por Deus, porque Ele não tem os seus olhos voltados apenas para as coisas dessa vida, mas Ele tem os seus olhos voltados para a grande justiça e para a liberdade espiritual dada a Ele pelo Evangelho e pelo cuidado e direção que Jesus, como seu Salvador, executa e provê para a sua vida. Eu não sei qual é a circunstância que você vive hoje, eu não sei se você já conhece o evangelho de Jesus, mas eu queria dizer duas coisas para terminar a minha palavra. Primeiro, se você não conhece a Cristo como Salvador, mas hoje você começou a entender o evangelho de Jesus. Você entendeu que não tem saída para você. Você, pela graça de Deus operando no seu coração, fazendo e abrindo o seu entendimento, você entendeu que só a saída, só a alegria, só a paz, só a salvação só, independente das circunstâncias, só um futuro verdadeiro para você se você reconhecer que a única justiça que vale a pena é a de Jesus, que a única salvação que existe é a dele, que não há uma opção melhor de vida. Então, aí, onde, aí mesmo onde você está, você pode falar com ele, ele ouve você. Você pode dizer para ele o que está no seu coração e você pode declarar para ele Senhor Jesus, eu não entendo tudo plenamente, mas eu sei que o único remédio para o meu pecado e para a minha vida é o Evangelho, é o Senhor, é essa mensagem que eu ouço de vez em quando quando escuto a pregação da palavra do Senhor. Segunda coisa, pode ser que você já tenha Cristo como Salvador e pode ser que em sua vida de trabalho ou particular você enfrente uma situação que incomoda você uma situação que do seu ponto de vista seja imerecida injusta que você não tenha se colocado nela o desafio para você é grande mas o convite para você é olhe por aquele que aflige você haja de maneira oposta com aqueles que maltratam você deixe que o Senhor trate da maneira dele com essas situações e pregue o evangelho por meio de devolver o bem aos que lhe fazem mal, por meio de devolver a graça aos que lhe condenam, por meio de devolver misericórdia àqueles que oprimem você. Não é tarefa fácil, mas é possível, porque o Bispo e Pastor das nossas almas nos dá essa condição. Porque o Bispo e Pastor das nossas almas fortalece o nosso coração para isso. Aí onde você está curva a sua cabeça. Nós vamos orar. E você pode orar comigo para ser mais parecido com Cristo. Porque fazer assim como nós fazemos é seguir os passos de Jesus e viver o Evangelho Dele conosco. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. E obrigado porque nem sempre quando ela é fácil de cumprir, o Teu Espírito nos ajuda. Ele nos guia. Ele nos fortalece. Eu oro agora, por estes que nos ouvem, e se há alguém que não conhece o Evangelho de Jesus, que... e se ele vai ser levado pelo teu Espírito a esse Evangelho, que ele encontre esse caminho nesta manhã, que ele escute a palavra do Senhor, que ele entregue, ore, e tenha a alegria de recebê-lo como salvador. Mas eu oro também por aqueles irmãos que enfrentam desafio. Se há grandes desafios para alguns que nos ouvem, que sejam fortalecidos pelo Senhor, que o Senhor capacite esses irmãos a viverem como Cristo viveu, ainda que o preço seja alto, que eles consigam imitar a Jesus e seguir os passos de Jesus, tendo e recebendo ajuda extraordinária e sobrenatural que vem do céu para o nosso coração nessas situações. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.